0: Sdabocconi Inside. Ben trovati all'ascolto del podcast di Sdabocconi Insight, lab di contenuti e cultura manageriale di Sdabocconi School of Management. Io sono Armando Borghi, sono docente di real estate di Sdabocconi e mi occupo di immobiliare e in questo podcast vi racconterò il futuro del mercato immobiliare. Per poterlo fare, quindi per poter dire cosa aspettarsi dal mercato nei prossimi mesi, nei prossimi anni, dobbiamo però cercare di classificarlo in virtù della destinazione d'uso e provo a spiegarvi cosa vuol dire. Per un operatore non esperto il mercato immobiliare è un unico mercato. In realtà eh, noi che ci lavoriamo quotidianamente sappiamo benissimo che è un mercato che è composto da diversi sottosegmenti che hanno regole di funzionamento completamente diverse l'una dall'altra. La più grande spaccatura che pare opportuno e interessante fare è tra mercato residenziale e beni con una destinazione d'uso diversa da residenziale. Perché è importante questa classificazione? Per una serie di motivi. ultimo provate a pensare la differenza tra l'uno e l'altro è anche molto legata al fatto che nel comparto residenziale tipicamente l'utilizzatore del bene è anche il proprietario quindi io vivo nella mia casa che tendenzialmente i numeri dicono in Italia nell'84 dei casi è una casa che è direttamente di mia proprietà nel mercato terziario segnatamente i due comparti più importanti sono il mercato uffici e il mercato retail commerciale il gioco è a tre c'è il proprietario dei muri C'è l'inquilino, che quindi è un soggetto diverso dal proprietario e questo fa sì che ci sia sostanzialmente un disallineamento tra la proprietà e l'utilizzatore del bene. Quindi un mercato è, come detto, composto da diversi comparti che sono molto molto diversi. Per domandare, o per domandarci meglio, quello che sarà il futuro del mercato dobbiamo anche cercare di capire come il Covid ha impattato sul nostro modo di vivere e sul nostro modo di esistere ha fatto in tantissimi modi e sicuramente uno degli aspetti, l'unico forse positivo, che ha incredibilmente accelerato la cosiddetta digital transformation, cioè ha reso digitali una serie di persone, come sottoscritto, io ho 54 anni, che probabilmente non sarei diventato digitale, avrei continuato a lavorare più o meno nel modo in cui ero abituato a lavorare. E oltretutto mi ha cambiato anche tutta un'altra serie di abitudini all'acquisto, mi ha reso molto più attento a la possibilità di comprare beni e servizi online rispetto alla, alla fase antecedente la, la, la pandemia. Quindi, avendo compreso che il mercato immobiliare è fatto di residenziale ed usi diversi, eh, avendo provato a capire o, o domandarci come il Covid ha impattato sulle nostre vite, vediamo il combinato disposto di due cose, quindi che cosa avverrà nel mercato immobiliare. Partiamo dal residenziale. Allora, dal residenziale l'evidenza più forte che si sta vedendo in questi mesi è che tendenzialmente le persone tendono a volere una casa un pochettino più grande. Questo ovviamente è figlio del fatto che sono successe due cose. Uno, che abbiamo smesso di vivere la casa come esclusivamente il posto in cui per andare a dormire, ma abbiamo dovuto vivere la casa come il posto anche per lavorare. E quindi se era sufficiente semplicemente una stanza a persona in un'ipotesi in cui doveva servire solamente come luogo per riposare, nel momento in cui dobbiamo lavorarci, tendenzialmente cerchiamo di avere un pochettino più di spazio. Questo ovviamente si scontra con il fatto che per poter avere una casa un pochettino più grande è necessario avere più soldi per poter comprare questa casa, quindi nel settore del lusso questo cambiamento è immediato e si vede assolutamente come le case della fascia più alta stanno avendo un'accelerazione sul numero delle transazioni che vengono effettuate ogni, ogni mese. Viceversa, sulla fascia della popolazione, diciamo, intermedia, sta creando un effetto molto interessante di migrazione dei valori immobiliari e provo a a spiegarlo un pochettino meglio. Questo significa che eh, nel momento in cui, associato al fatto che eh, non dovremo più, anche post-Covid, andare a lavorare cinque giorni alla settimana, ma certamente due giorni alla settimana le nostre aziende ci chiederanno ancora di stare smart working, aggiungendo il fatto che anche l'orario flessibile è diventato un qualcosa di totalmente sdoganato all'interno delle aziende diventa molto più comodo e conveniente sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della qualità della vita andare a vivere fuori dalle grandi città in posti in cui in un'era pre-covid dovendo andare in ufficio cinque giorni alla settimana e dovendo essere tutti in ufficio alle nove del mattino diventava poi un il commuting. Venendo meno questa necessità è evidente che zone che sono a 30-40 km dalle grandi città che garantiscono costi più bassi e quindi torniamo al tema di prima, la possibilità di comprare una casa più grande con un investimento unitario per la famiglia più basso diventano molto appetibili proprio per il fatto che nel momento in cui dovrò tornare in ufficio solo tre giorni alla settimana e potrò farlo con un orario più flessibile, diventa veramente, veramente molto più comodo. Un altro effetto che stiamo vedendo in maniera molto forte sul comparto residenziale, che ancora legato ai due elementi che ho sottolineato, è che il delta prezzo tra gli immobili esistenti e gli immobili nuovi, che storicamente è sempre stato tra il 10 e il 12%, è salito fino al 20%, quindi vuol dire che le persone oggi vogliono più che una una volta case più nuove, case con maggiore eh, fruibilità anche eh, di domotica, con la possibilità di connettersi per poter lavorare. Venendo all'altro comparto, quello degli uffici, è estremamente interessante alcuni dati che sono ormai patrimonio comune degli operatori, che il fabbisogno di uffici scenderà del 30%, proprio perché, come dicevamo poc'anzi, anche post-Covid staremo in ufficio tre giorni a settimana e non più cinque. Questo significa che il fabbisogno di ufficio scende in termini di spazi, ma cambia anche in maniera radicale, perché nel momento in cui torneremo a lavorare negli uffici non andremo più per lavorare nel nostro ufficio singolo, ma ci andremo per fare riunioni, per incontrare colleghi, per scambiare le idee. Questo significa che il layout, quindi la pianta di piano dell'ufficio del futuro, sarà molto diversa rispetto a quella che conosciamo oggi, perché sarà una pianta di piano che avrà molte sale riunioni, molti spazi collaborativi, molte zone per lavoro agile, in modo che le persone possano collaborare tra di loro. Io sono Armando Borghi, docente di real estate, vi do appuntamento al prossimo podcast di Slabuccone Insight.